0: For JD Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a SleepNumber Store or Sleepnumber.com. Acciones, bonos, depósitos, oro, Bitcoin. Las categorías de activos son muy amplias. ¿En cuál de todas ellas conviene que invierta? ¿O acaso conviene que invierta en todas ellas a la vez? Tal como sugiere la estrategia de la cartera permanente. ¡Veámoslo! Hoy empezamos una breve serie de vídeos de la mano de la plataforma de inversión Mintos en la que vamos a tratar de desarrollar el concepto de cartera permanente. La cartera permanente es una estrategia de inversión que responde a la pregunta que se pueden formular muchos inversores de, dada la enorme cantidad de activos que tengo delante de mí, acciones, bonos, depósitos, efectivo, oro criptoactivos, inmuebles, materias primas, etc. Y dado que cada uno de esos tipos de activos funciona mejor o peor, según cuál sea la coyuntura en la que se halle la economía, y dado además que como inversores no tenemos por qué saber cuál va a ser la coyuntura de la economía en los próximos 5, 10, 15 o 20 años, cómo puedo seleccionar en cada momento aquel activo que va a proporcionar un mejor rendimiento, dada la incierta, la ignota coyuntura por la que vamos a atravesar. La cartera permanente, que es una estrategia de inversión desarrollada originalmente por el inversor Harry Brown quien, por cierto, fue candidato del Partido Libertario a la presidencia de Estados Unidos en el año 1996, la cartera permanente, digo, parte de la base de que nos va a ser muy complicado conocer cuál va a ser exactamente la coyuntura económica por la que va a atravesar un país durante los próximos años. Vamos a tener inflación, vamos a tener deflación, vamos a tener un fuerte crecimiento económico, vamos a caer en una recesión... Como no es fácil o incluso no es posible conocer a qué coyuntura específica nos vamos a enfrentar y como cada activo, cada clase de activo funciona mejor en una coyuntura o en otra, la respuesta que ofrece la cartera permanente a esta problemática es invierte en todos los activos a la vez. Quizá estoy exagerando un poco, diciendo invierte en todos los activos a la vez o en todas las clases de activos a la vez, pero Harry Brown sí distinguía entre cuatro categorías de activos. Acciones, deuda pública o privada a largo plazo, efectivo o deuda pública a corto plazo, y oro. Y justamente la estrategia de la cartera permanente consiste en distribuir nuestro patrimonio en partes iguales, es decir, un 25% de nuestro patrimonio, a cada una de estas cuatro categorías de activos un 25% de nuestro patrimonio a las acciones, un 25% a los bonos a largo plazo, renta fija a largo plazo, otro 25% al efectivo o a la deuda pública a corto plazo o a los depósitos a corto plazo, y un último 25% al oro. ¿Y cuál es la lógica de esta recomendación? Pues que cada una de estas cuatro categorías de activos tiende a comportarse bien en una etapa distinta de la coyuntura económica. Por ejemplo, las acciones y los bonos a largo plazo suelen comportarse bastante bien en momentos de expansión económica. Y, en cambio, el efectivo, los depósitos o la deuda pública a corto plazo y el oro tienden a hacerlo mejor en momentos de recesión económica, cuando hay más incertidumbre. Pero, a la vez, la bolsa y el oro tienden a hacerlo mejor, o al menos a actuar como coberturas en momentos de inflación, y por tanto podemos decir que los bonos y el efectivo lo hacen mal en momentos de inflación, pero, por el contrario, los bonos y el efectivo o los depósitos lo hacen bien, lo hacen mejor que, por ejemplo, las acciones en momentos de deflación. De tal manera que si tenemos cuatro tipos posibles de coyuntura... Expansión inflacionista, expansión deflacionista, recesión inflacionista o esta inflación y recesión deflacionista, tenemos al mismo tiempo un activo que lo hace especialmente bien en esa coyuntura, otros dos que lo hacen moderadamente bien o que se quedan en tablas y otro que lo hace mal. Por ejemplo, en una expansión inflacionista, la bolsa lo hará muy bien porque se ve beneficiada tanto por la expansión como por la inflación. El oro lo hará decente, porque aunque el oro lo hace mejor en las recesiones, la inflación también supuestamente le beneficia. A su vez, los bonos de largo plazo también lo harán moderadamente bien, porque aunque la inflación los perjudica, las expansiones le benefician. Y lo que, desde luego, lo hará muy mal en una expansión inflacionista es el efectivo o los depósitos a corto plazo. Un activo que lo hace muy bien, acciones, dos activos que lo hacen decente o, en el peor de los casos, se quedan en tablas, bonos y oro, y un activo que lo hace mal. Y con el resto de coyunturas tendríamos combinaciones similares. Por ejemplo, en una depresión deflacionista, pues tenemos un activo que lo hace muy bien, que sería United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. ...LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else... ...even those who aren't actively searching for a new job... ...but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users... ...don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. El efectivo, los depósitos a corto plazo... ...otro activo que lo hace decente por el lado de la deflación que serían los bonos a largo plazo, pero aún así por el lado de la depresión no lo hace bien. Otro activo que lo hace bien por el lado de la depresión, pero supuestamente no, aunque yo ahí tengo mis ciertas discrepancias, pero en cualquier caso, supuestamente no por el lado de la deflación, que es el oro. El oro se revaloriza en depresiones, pero no tanto en las deflaciones. Y tendríamos un último activo, en este caso la bolsa, que lo haría mal en medio de una depresión deflacionista. La idea, como digo, es tener siempre un activo que lo hace muy bien, dos que lo hacen decente, moderadamente, y un activo que inevitablemente lo va a hacer mal con la idea de que en cada coyuntura la rentabilidad de lo activo que lo hace muy bien y de los dos activos que lo hacen decente compense la pérdida de rentabilidad del activo que lo hace mal. Hay que decir, por cierto, que esta estrategia de la cartera permanente la elabora Harry Brown en los años 70 y desde entonces, como poco, ha surgido una nueva categoría de activos, los llamados criptoactivos, aunque el término no me gusta demasiado, o si queremos ir más a lo seguro, ha surgido Bitcoin como categoría de activo. Y Bitcoin es un activo muy similar al oro, es algo así como un oro digital, y por tanto, también podríamos incluir en la cuarta categoría de activos, aquella en la que Harry Brown únicamente introducía el oro, también podríamos introducir, en este caso, invierte en oro o en Bitcoin. Al respecto, por cierto, en vídeos anteriores ya os expliqué que a través de la plataforma de inversión Mintos, que es la entidad que apadrina esta serie de vídeos, podéis invertir en determinados activos, como los bonos de titulización o como los bonos fraccionados, que integrarían, que formarían parte de la clase de activos número 2 de los bonos a largo plazo. Pero también quiero dejar constancia que a través de esta plataforma de inversión es posible invertir en ETFs que os proporcionen exposición, es decir, a la primera categoría de activos, la bolsa. De manera que a través de Mintos podéis componer al menos media cartera permanente con renta fija y renta variable. Si quieres obtener más información sobre Mintos, podrás obtenerla a través del link que aparece en la caja de descripción de este vídeo y en el comentario destacado. Pero esta estrategia de inversión, la cartera permanente, ¿funciona o no funciona? Bueno, pues hay un fondo de inversión que la viene más o menos replicando, con algunas variaciones, modificando un poquito el peso de cada uno de los porcentajes anteriores, pero que la viene replicando desde el año 1983. Es decir, que se trata de un fondo que ha atravesado por coyunturas muy distintas. Inflaciones, deflaciones, expansiones económicas, depresiones... Y este fondo, que se llama justamente Permanent Portfolio, es decir, cartera permanente, ha conseguido una rentabilidad anual promedio desde su lanzamiento, en el año 1983, del 6,31%. Es una rentabilidad bastante decente, pero que en todo caso se ubica por debajo de la rentabilidad proporcionada por el Standard Poor's 500 durante ese mismo periodo. Como podemos ver, entre el año 83 y el año 2023, el Standard Poor's 500 ha proporcionado una rentabilidad media anual del 11,61%, con lo cual ha sido más rentable invertir en bolsa que seguir la estrategia del Permanent Portfolio. ¿Significa esto que un inversor ha de rechazar la estrategia de la cartera permanente? No de manera necesaria, porque sí, el Standard Poor's ha proporcionado una rentabilidad más alta, pero también asumiendo un riesgo más elevado. La estrategia de la cartera permanente es una estrategia más conservadora. Está expuesta a menores riesgos porque no te juegas todo tu patrimonio a una única categoría de activo, que en determinadas coyunturas va muy bien, pero en otras puede ir bastante mal. Con lo cual, aquel inversor que tenga un perfil demasiado conservador para invertir la mayor parte de su patrimonio en el mercado bursátil puede recurrir a la cartera permanente como una estrategia de inversión menos rentable, pero también más segura, menos arriesgada. Ahora bien, para entender adecuadamente la lógica económica que se halla detrás de la estrategia de inversión cartera permanente, hace falta que entendamos algo mejor... ¿Por qué, por ejemplo, la renta variable, la bolsa, funciona especialmente bien durante las expansiones inflacionistas? ¿Por qué la renta fija a largo plazo funciona mejor durante las expansiones deflacionistas? ¿Por qué el efectivo o la deuda a corto plazo funciona bien en las depresiones deflacionistas? ¿Y por qué el oro o Bitcoin funcionan mejor en las depresiones inflacionistas? En este vídeo meramente hemos enunciado que esto es así. Pero en el próximo vídeo, dentro de esta serie de inversión apadrinada por la plataforma Mintos, desarrollaremos con mayor detalle por qué cada una de estas categorías de activos funciona especialmente bien en cada una de las anteriores coyunturas.